0: Esta es HJDC, 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia. Munera Isman Radio.
1: Tu deporte favorito es escuchar 790.
0: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor. Llega a Búnera Itzman Radio, al César lo que es del César. Una producción que contagiará tus oídos de información y entrevistas sobre política, tecnología, salud, medio ambiente, cultura, música y más. Para conectarnos con el pensamiento y necesidades de la ciudadanía del siglo XXI, ya estás en la frecuencia 790 AM y descubre otra forma de hacer periodismo con César Augusto Montoya Palacio.
1: Salió del colegio y se puso tacones, llamó un par de amigas para salir de roces. su y le dice que llegue antes de las doce. por ser la mamá, pero no la conoce. Voy llegando yo a la discoteca. Al VIP llegará esta muñeca. Cara de santa seguro que peca. Ah, ah, ah. y suena la música. Sentí
2: Siete
3: de la mañana, muy buenos días a todos y a todas, estamos en Al César, lo que, Al César lo que es el César Periodismo con Enfoque Social, los saluda César Augusto Montoya Palacio, arroba César Montoya P, eso es mi cuenta de Twitter, todos juntos a través del 790 AM, Múnera Isman Radio y también en www.com Radiomunera.com. Ya estamos a 30 de enero del 2021 con toda la energía, con muy buena música para este fin de semana. Y traemos lo nuevo en la música. Nosotros la vamos a estar contando quién está cantando. Quizás usted ya lo conoce y también fusionando nuevos ritmos. Gracias a todos los que ya están conectados y registran sintonía en Al César, lo que es del César. Eh, periodismo con enfoque social, estamos entonces con muchísima información para este sábado y compartir con todos ustedes eh, algo que tiene preocupado a la ciudadanía y especialmente a los padres de familia y es la educación en la era digital. Hoy vamos a estar hablando entonces acerca de lo que es la implementación del modelo alternancia u otros eh, municipios que han decidido y han tomado la opción de mejor continuar con las clases virtuales gracias a Joan Ortiz quien está en la operación del máster, amigo, compañero, colega quien hace la magia de la rap
0: este es el run run de lo nuevo en la música tu sentido auditivo se activa al ritmo de
1: Salió del colegio y se puso tacones. Llamó a un par de amigas para salir de rosas. Su y le dice que llegue antes de las 12. Por hacer la mamá, pero no la conoce. Voy llegando yo a la discoteca. Al día que llega esta muñeca.
3: Siete, 12, uno de la, te la te mañana en el Run Run de lo nuevo en la música. Traemos a Maluma, quien presentó su quinto hijo. Asustó a todas sus seguidoras y seguidores porque se pensaron que iba a ser papá, pero sí, efectivamente, tiene un nuevo bebé. Se llama Siete Días en Jamaica. Y en esta canción estamos escuchando eh, Tónica, que la hace al lado de Sigi Marley, que es el hijo de Bob Marley. Y bueno, pues Maluma aquí fusionando diferentes ritmos con el reggae y con el dance hold. Así está entonces lo nuevo en la música, que por cierto, Maluma cumplió el pasado 28 de enero 27 años. 7-2 de la mañana, ahí teníamos el run-run de lo nuevo en la música. Tónica, Maluma con Sigi Mar.
0: Una imagen en palabras.
3: Siete, dos de la mañana, gracias a todos los que continúan registrando sintonía el barrio Las Brisas, Medellín, también el barrio Boyacá en Medellín, también desde el barrio París, Bello, también desde Santa Mónica, Medellín, desde Alemania, Stuttgart, Alemania, para Angie eh, Cruz Aguilar, a todos muchas gracias, vamos con una imagen en palabras, y Transparencia Internacional dio a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2020. En esta edición, Colombia, nuestro país, obtiene una calificación de 39 puntos sobre 100, donde cero, escuche usted bien, donde cero significa corrupción muy alta y 100 ausencias de corrupción. El país se ubica en el puesto 92 entre 180 países, esta calificación es realizada a partir del análisis de ocho fuentes que miden la percepción de analistas, académicos e inversionistas extranjeros respecto a qué tanto afecta la corrupción al sector público del país. Para ello, entonces, escuchemos al señor Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, que le otorgó esta entrevista a Teleantioquia Noticias esa es una de las grandes preguntas cuando uno recibe este tipo
4: de resultados que combinan distintas fuentes de información y hay todo un proceso metodológico detrás lo que vemos para Colombia es que desde el año 2012 hasta ahora, casi una década, vamos a cumplir en un puntaje 36 a 39 más o menos, que no indica cambios significativos estadísticamente. Por supuesto, eh, se nota la variación desde el año pasado hasta ahora, 37 a 39, se toma nota de eso, pero en el conjunto de la línea de tiempo no vemos un cambio eh, eh, importante. ¿Qué pasa detrás de esto? Eh, por un lado, eh, la percepción es un tema eh, eh, difícil de cambiar, que no se resuelve únicamente con anunciar nuevas leyes, nuevas instituciones. Eh, a pesar de que ha habido un trabajo muy importante desde distintas leyes, incluso de sociedad civil, medios, eh, falta mayor eh, sanción eh, mayor eh, certeza respecto a qué pasa cuando hay un caso de corrupción, si el Estado reacciona ágilmente, de manera eh, oportuna en el marco de la ley eh, pero que hayan resultados mucho más efectivos, eso no se está viendo eh, ni afuera del país y creo que los colombianos adentro tampoco lo estamos viendo lo suficiente
3: 7.05 de la mañana escuchamos al señor Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, en esta entrevista que le dio a Tele Antioquia Noticias, en la región Colombia obtiene el mismo puntaje de Ecuador, 39 sobre 100, y se ubica por debajo de Uruguay, que alcanzó 71 sobre 100, Chile, 67 sobre 100, y Argentina con un puntaje de 42 sobre 100. Recuerde que 100 es muy bien y 0 estamos muy mal. Teniendo a Colombia como medida de región por debajo, se ubican Brasil con 38 puntos sobre 100, y Perú con el mismo puntaje puntaje. Siete, cinco de la mañana, vámonos entonces del lado municipal, ¿Cuál es la noticia?
0: Del lado municipal, la noticia es
3: Y venimos hablando de la corrupción y quizás ustedes siempre ha escuchado que exista la corrupción política, judicial, la corrupción privada, pero también existe la corrupción eh, administrativa. Este tipo de corrupción corresponde a la reproducción de distorsiones en la etapa de la implementación y ejecución de leyes, reglas y regulaciones adoptadas a nivel institucional. Intervienen en este tipo de corrupción autoridades públicas, servidores públicos, proveedores del Estado, contratistas, gremios y ciudadanos del común interesados en alterar procesos administrativos para apropiarse quizás muchas veces eh, de los recursos públicos. ¿A qué nos lleva esta noticia? Que hace unos días, ayer justamente, se viene con toda una polémica alrededor del programa Buen Comienzo. La Alcaldía de Medellín a conocer una grave denuncia sobre el programa luego de encontrar que la Fundación Carla Cristina al parecer utilizó documentos falsos para adjudicarse como operador por más de 10 mil millones de pesos. Escuchemos a Vivian Puerta, directora de Buen Comisión.
5: Esto realmente es una noticia lamentable para nosotros. El tema con la Fundación Carla Cristina es que hemos encontrado unos documentos que no eh, nos presentan ciertas irregularidades y que han sido dados a conocer a las autoridades competentes. Pero para nosotros esto es una noticia muy triste, es un, operador que ha venido trabajando y velando por los intereses de los niños de la ciudad por muchísimos años y lamentamos muchísimo eh, lo que ha venido ocurriendo en este sentido. En el 2020 básicamente se pedían unos requisitos legales. Nosotros qué hemos querido? ¿Qué hemos querido conocer más los operadores, hemos querido tener requisitos técnicos y requisitos financieros. ¿Qué son técnicos? Saber cómo operan, cuál es el gobierno corporativo que tienen, para saber de qué manera los podíamos ayudar y de qué manera efectivamente vamos a seguir ayudándolos. Por el otro lado, desde el punto de vista financiero, queremos asegurarnos que los operadores que están manejando recursos públicos que van destinados a nuestros niños tengan la capacidad financiera para hacerlo. Ese es el único requisito que hoy día es absolutamente obligatorio, tener una capacidad eh, operativa suficiente que nos permita eh, estar tranquilos con el manejo de esos recursos.
3: Vivian Puerta, directora de Buen Comienzo, también se pudo conocer eh, que en los documentos confidenciales se confirma que el radicado del documento fue pre presentado por la Fundación Carla Cristina fue con fecha del de 22 de enero del, 2000, eh, del 2021, pero este correspondía realmente a un acto administrativo expedido el 14 de febrero del 2019 y que su contenido no estaba relacionado con el contexto. 7-8 de la mañana, vámonos a una primera pausa comercial en Al César, lo que es del César Periodismo con Enfoque Social.
0: Llega a Munera Radio al César lo que es del César, periodismo con enfoque social que busca tu esencia informativa a través de las voces que forman la realidad noticiosa del acontecer actual. No olvides sintonizarnos 7 de la mañana por Munera Itzman Radio 790 m y contáctanos a través de Twitter como arroba César Montoya P Te esperamos este próximo sábado. Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, por Múnera Itzman Radio. En la portada de Al César, lo que es del César, hoy traemos...
3: 7:10 de la mañana en este ya 30 de enero del 2021, agradecerle a la señora Carolina Piñeros-Ospina, directora ejecutiva de Red Papás, eh, quien va a estar conversando con nosotros sobre la educación en la era digital, uno de los grandes retos que nos ha dejado la pandemia de la COVID-19. Muy buenos días, es señora Piñeros-Ospina. La saluda César Augusto, ¿cómo está?
6: Muy buenos días, un saludo a César, a toda la audiencia también.
3: Qué gusto tenerla en este programa de nueva cuenta, señora Carolina, y vamos a iniciar entonces con uno de los puntos que resalta eh, los padres de familia en este proceso de la educación digital, y es que muchos de ellos se tuvieron que convertir en, en maestros, y por ahí he escuchado a algunos padres de familia que dicen, ay, no, ya, ya, ya me gustaría que mi hijo regresara a, a las aulas y que fuera educación presencial y que no fueran solo clases virtuales. ¿Cómo fue ese proceso para los padres de familia? ¿Y cuál será el efecto, entonces, que tendrán eh, sobre el modelo alternancia, que es el que se está utilizando actualmente?
6: Pues, como dices tú, creo que fue muy difícil para papás, para, papá, para mamás, ese acompañamiento académico de las niñas y de los niños y, y además con diferentes matices, porque puede ser más difícil, por ejemplo, cuando los niños eran más pequeños, que les costaba mucho más trabajo, por ejemplo, estar conectados, más difícil para aquellas familias con muchos problemas, por ejemplo, de conectividad, que no tienen suficientes dispositivos, o también tener en cuenta que ciertas condiciones de los niños eh, hacen que sean... De más inquietos, que sea más difícil para, para esa familia eh, hacer ese, ese acompañamiento en lo académico. Entonces, sin lugar a dudas hay que reconocer que ha sido difícil y también es muy importante que trabajemos por ese retomar la presencialidad de manera muy segura, pero pronta.
3: Directora desde Repapas, eh, ustedes han venido trabajando en conversar en conversatorios, conferencias con padres de familia, eh, expertos en educación, en salud, hasta con los mismos estudiantes. Las personas pueden ir a su canal de YouTube Repapas y ahí pueden ver las diferentes conferencias y charlas que ustedes han tenido. Y fíjese usted que hablaba sobre algo muy importante y es el reto de la digitalización. De acuerdo a la Secretaría de Educación Departamental de aquí de Antioquia, eh, se busca eh, evitar la deserción. Y fíjese usted que durante el 2020, por la pandemia, cerca de 7.000 estudiantes abandonaron las clases y otros 26.000 perdieron el año escolar, por lo que están en alto riesgo de continuar sus estudios. Entonces, eh, ¿cómo hacer que este modelo de alternancia funcione eh, al mismo tiempo eh, o de forma paralela con las clases virtuales directora?
6: Pues, ese es como el gran reto tal vez de este año y es que y además de lo que tú dices tal vez quería sumarle que no solamente es como perder el año y vamos, gravísimo también los niños que hemos perdido del sistema, pero seguimos en riesgo de perder más niños y en general todos los niños de, de, de seguir perdiendo también posibilidades eh, de aprendizaje, pero tal vez desde las familias es importante pensar que no solo es lo académico el colegio no solo te da el aprendizaje de matemáticas de lectoescritura sino hay otra cantidad de aprendizaje que por eso es tan importante pensar en cómo volver por eso es que a veces cuando hablamos de retomar y de la alternancia muchos colegios lo que están eh, empezando a hacer es decir lo primero que hay que empezar a establecer es que los niños eh, manejen nuevamente estar con compañeros, compartir, socializar con todas las medidas de bioseguridad que hoy nos toca tener, pero sí retomar de manera muy urgente todo lo que tiene que ver con la parte emocional, afectiva, eh, social, de juego de las niñas y de los niños. Entonces, ese va a ser una prioridad. Y muy seguramente el reto que se nos viene tiene que ver con lo, con lo que se ha llamado también el sistema como híbrido, ¿no? Que van a tener una eh, parte que tiene que ver con la virtualidad y otra presencial. Sin embargo, ya esto es mejor a cuando era todo virtual. Pero no nos podemos cansar. Las familias, como bien lo decía hasta al principio, ya dicen, ya quiero que vuelva, ya estoy cansado, pero no nos podemos cansar. Tenemos que seguir haciendo grandes esfuerzos porque nuestros hijos lo hagan de la mejor manera posible. Fortalezcamos aún más ese vínculo entre familia y colegio. Nos toca seguir a las familias, eh, seguir siendo un poco profesores. Eh, y yo creo que esa es parte de la realidad que tenemos que, que asumir ahorita, pero apoyando también esa, ese regreso y ese retorno seguro y paulatino.
3: Excelente directora de Repapaz, Carolina Piñeros Ospina, porque de verdad que usted es una experta en la materia y compartir todos sus conocimientos con los oyentes en estos momentos donde hay tanta incertidumbre. Hay muchos padres de familia directora que uno escucha en algunas ocasiones y dicen: No, yo no quiero que mi hijo regrese a las aulas, yo no quiero que mi hijo regrese a a lo que son las clases presenciales, porque no, no quiero que se contagie del virus de la COVID-19. Y creo y considero desde mi punto personal, que no debería hacerlo, pero eh, lo que me han transmitido algunos padres de familia es que ese miedo, ese miedo que tienen muchas veces lo permiten hasta los propios hijos.
6: Sí, tienes toda la razón. Hay que reconocer el miedo de las familias y hay que reconocer que las situaciones de las familias también son diversas como lo son también de los docentes hay que reconocer también que muchos docentes tienen también ese mismo temor sin embargo también la evidencia es muy contundente en mostrar por ejemplo que los colegios no han sido esos focos de, de donde, donde las personas están teniendo el virus son muchos más otros espacios en donde precisamente ha sido esto y muy importante, precisamente, que las familias vayan eh, ganando confianza. Muchas instituciones, como lo están haciendo, es permitiendo que los que vuelvan primero son las familias que están tranquilas, que eh, asumen, digamos, de manera colaborativa con el colegio eh, los protocolos. Y, y, y esto también ha hecho que los colegios que empiezan nos decían algunos colegios que hicieron los pilotajes el año pasado, que al principio eran, no sé, 30% de los papás que decían, bueno, yo sí quiero que mi hijo vuelva. Y ya este año, con los buenos resultados del año pasado, tienen muchísimos más padres de familia. Yo creo que lo importante y lo que vamos a instar también a los colegios es a que inviten a que esas familias que, 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 que tienen menos miedo o que también tienen menos posibilidades de, de cuidar y de tener a los niños en casa, pues sean las primeras que puedan volver. Y hacer de todo esto un proceso muy juicioso en que se va informando a las familias, se va construyendo esa confianza. El virus, sin lugar a dudas, ha dejado muchos miedos y, y digamos con con razón también en las personas y en las familias. Entonces yo creo que hay que hacer todo este proceso de construir confianza y eh, la invitación también es a que desde Red Papá lo que estamos haciendo también con las instituciones educativas es compartiendo esas buenas prácticas que nos está funcionando, cómo lo están haciendo y tenemos también una red de apoyo de expertos que están decididos ayudar a las instituciones educativas a que puedan retomar esa presencialidad de manera segura. Los invitamos también a seguir el numeral, la educación presencial es vital, cada día más personas, voces y expertos se están uniendo, porque mira, el fondo de esto es, si tenemos que retomar algo, Primero es los colegios, fíjate que cuando ha habido aperturas, cuando hay posibilidades, entonces se abre el, el centro comercial, el bar, el casino, sin lugar a dudas hay que retomar eso también, pero y la educación presencial es vital, el mensaje que le está mandando a la ciudadanía, a los gobiernos es, si hay algo realmente vital, es la educación, entonces ahí es donde como sociedad deberíamos ahorita poner el foco de nuestros esfuerzos para hacerlo muy bien y obviamente para ganar confianza de esas familias y de esos docentes también que en este momento siguen sintiendo muchos temores, pero sin embargo tenemos que avanzar a retomar la, la vida presencial de las niñas, de los niños y los adolescentes en las instituciones educativas directora ejecutiva de Red Papás, eh,
3: Carolina Pinero Sospina, muchas gracias por compartir su tiempo, por esta entrevista que es tan pedagógica especialmente para los padres de familia, los docentes y los jóvenes, los niños, niñas que están en este proceso que quizás a, nos, a nosotros nos tocó y a ellos les está tocando y es esta nueva generación dentro de la era digital. Gracias y siempre bienvenida. A ustedes
6: muchísimas gracias, un
3: Saludo y un buen sábado para todos. 7.20 de, de la mañana, vámonos a otra pausa comercial en Al César, lo que es del César, periodismo con
0: enfoque social. Ya eres parte de la noticia. Mantente al aire con nosotros en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social. No te desconectes de la sintonía de Múnera Itzman Radio. Regresamos en minutos. Llega a Munera Itzman Radio, al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social que busca tu esencia informativa a través de las voces que forman la realidad noticiosa del acontecer actual. No olvides sintonizarnos, 7 de la mañana, por Munera Itzman Radio, 790 m Y contáctanos a través de Twitter, como arroba César Montoya P. Te esperamos este próximo sábado. Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, por Múnera Itzman Radio. En la contraportada de Al César, lo que es del César, hoy traemos...
3: Siete de 22 de la mañana está usted en el César, lo que es el César Periodismo con Enfoque Social, mientras en Medellín se decidió aplazar el inicio de clases presenciales, eh, pues muchos más municipios del departamento han optado por este modelo de alternancia. Escuchemos a Alejandra Peláez, secretaria de Educación Departamental, que nos explica que ya se están implementando los diferentes protocolos de bioseguridad, como lavaderos y suministro de antibacterial, para que los estudiantes se sientan mucho más seguros dentro de las aulas de clase, aquellos que están en modelo alternancia. Pero también la secretaria hace, eh, eh, indica que eh, también hay otros sectores económicos que se pueden ver beneficiados con este modelo de alternancia. Escuchemos.
7: Nuestra invitación para todo el departamento de Antioquia es que iniciemos este ejercicio. Nosotros no podemos permitir que los niños sigan teniendo las afectaciones socioemocionales que nos han mostrado el año pasado. Hoy, afortunadamente, ya tenemos 87 municipios, 37 mil estudiantes, 3.400 docentes, cada vez más sedes abiertas y sabemos que cada semana vamos a crecer ese número. Los padres de familia nos han pedido que muchísimos puedan retornar a sus actividades laborales y productivas. Necesitan ese ingreso pero también la economía del sector nos ha pedido esa reactivación económica. Todas las empresas de transporte escolar a lo largo y ancho del departamento, todas las empresas de alimentación escolar, las empresas de confecciones eh, que se encargan de los uniformes, es decir, este regreso en alternancia es una luz también de reactivación económica.
3: Ahí estaba entonces la secretaria de Educación Departamental Alexandra Peláez, quien también estuvo compartiendo con María Victoria Angulo, ministra de Educación. Ambas estuvieron recorriendo instituciones educativas en los municipios de Marinilla y El Retiro, que ya están implementando el modelo de alternancia. Durante la visita, la ministra Angulo González aseguró que el ejercicio de alternancia de manera gradual, progresiva y segura genera beneficios para la comunidad educativa. Y añadió que el desafío este año es retomar más momentos de interacción presencial de los estudiantes bajo los principios de autocuidado y bioseguridad. Escuchemos a la ministra de Educación, María Victoria Angulo.
8: Y me parece muy importante porque siempre en alternancia nos preguntan es cuántos días, cuántas horas. Y eso es resultado de hacer previamente un análisis académico para que el trabajo en casa se integre al trabajo presencial y sea muy positivo. Nos decía eh, la profesora en el diálogo que sostuvimos que justamente este espacio presencial se aprovechaba mucho para resolver dudas, para hablar de conceptos que de pronto no habían sido suficientemente claros con el trabajo de las guías. Entonces, esa es la potencia, esa es la bondad y obviamente la aplicación de todos los protocolos de bioseguridad que han sido determinados por el Ministerio de Salud, que nos rige el sector educación y que la secretaria, alcalde, secretario de Manilla, rector, han venido trabajando. Recordemos que Antioquia fue pionero el año anterior, desde el mes de septiembre, en hacer todos los pilotos de alternancia, lo cual pues, le enseñó al territorio, pero también le enseñó al país. Entonces hoy vemos fruto de esos esfuerzos previos y dedicados desde el año anterior.
0: Del lado nacional, la noticia es...
3: 7.25 de la mañana y del lado nacional, la noticia es... El presidente de la República, Iván Duque, anunció que la vacunación masiva en contra de la COVID-19 iniciará el próximo 20 de febrero. Ellos se basan en que además el gobierno firmó acuerdos con tres nuevas farmacéuticas para elevar el número de vacunas desde 29 millones hasta 35 millones de ciudadanos. Sin embargo, el día de hoy en el César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, le vamos a traer las declaraciones de Carlos Álvarez. Él es infectólogo y coordinador nacional de estudios sobre COVID-19 de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Nos explica de poder entonces entender y comprender las vacunas desde el punto de vista de la certeza y no de los mitos. Escuchemos.
2: Tener claro que eh, las vacunas eh, han llevado unos procesos rigurosos eh, y el hecho que se haya hecho en un tiempo récord no significa que sean vacunas inseguras, o sea, que se hayan saltado los procesos. Es decir, no, normalmente, y me largo un poquito en esta, en, esta, en esta respuesta, porque es clave entender que normalmente lo que se hace en las vacunas es hacer un proceso. En el, hay unas fases que llaman preclínicas, que, que se hacen en modelos animales o in vitro, en litros, células. Luego vienen las fases clínicas. Las fases clínicas tienen tres, tres podemos decir grandes. La primera fase una fase que se hace en grupos de, peque de, peque de pequeños de personas, más o menos 50 a si en el cual lo que más se trabaja es la seguridad de la vacuna. Es demostrar que lo que se está inyectando no le produce ninguna reacción grave ni severa. Aquellas vacunas que pasan esa fase llegan a la segunda, y en esa segunda, que es más o menos entre 500 a 1000 personas, se evalúa igualmente la seguridad. Y adicionalmente, ¿cuál es la mejor dosis? La mejor dosis... Y, y en qué intervalo hay que administrarla para saber dónde se produce la mayor respuesta inmunológica es decir, qué dosis es segura y además me despierta mi sistema y luego viene la fase 3 que es una ensayos en grupo muy grandes de personas 20.000, 30.000, 40.000 personas en el cual se evalúa la capacidad de protección pero también la seguridad y cuando hablamos de seguridad es los, los eventos eh, adversos o, o efectos secundarios estas vacunas que están en este momento para COVID-19 ya pasaron esas fases, fase 1, fase 2 y fase 3. Entonces ya conocemos cuáles son los eventos adversos más frecuentes. Y lo que conocemos de las vacunas que en este momento se están comercializando, que son aprobadas por las agencias sanitarias, incluyendo la nuestra del INVIMA, son eventos adversos similares a las de otras vacunas.
0: En Al César, lo que es del César, resaltamos nuestro reto ambiental del día.
3: Y así es, Medellín comenzó con la implementación de la primera zona urbana de aire protegido, conocido como SWAP. Esto, modelo, modelo para muchos, muchos, muchos municipios y ciudades del país. Escuchemos a Daniel Quintero, alcalde de la ciudad.
9: Pero esto es un tema, un proceso técnico que lleva un año de construcción, que fue el resultado de una orden del área metropolitana, que es la autoridad ambiental, y por eso aquí está el área metropolitana, aquí está movilidad, aquí está medio ambiente, aquí está salud. Aquí están todos los actores que se requieren realmente cultura para hacer de este centro un centro vibrante, fascinante, seguro y con un aire respirable que realmente invite a propios extraños a disfrutarlo. Pero Nosotros de forma particular, ya primer año de diseño, segundo año que vamos a tener donde va a haber mucha pedagogía, demarcación y trabajo con los comerciantes, con la comunidad, para crear acciones que reduzcan la contaminación en el centro de la ciudad y luego el próximo año y el siguiente, entonces ya así medidas particulares que evitan los altos niveles de contaminación de partículas PM2.5.
3: Daniel Quintero, alcalde de Medellín, gracias a todos ustedes por estar en el César, lo que es del César, periodismo con enfoque social. Les deseamos un excelente fin de semana. Recuerden, sea feliz y sordo.
0: Hoy concluye una experiencia más de información. Gracias por acompañarnos en Al César, lo que es del César periodismo con enfoque social basado en evidencias y lecciones que innovan y transforman la sociedad del siglo XXI recuerda nuestra cita por el 790 AM de munera Itzman Radio todos los sábados a partir de las 7 de la mañana estamos en Twitter como arroba César Montoya P, te esperamos en una próxima emisión